0: No ar, o quadrinho comenta! Um programa diferente,
1: onde a equipe Quadrimcast...
2: Meu nome é André Facas... Aqui é Leandro Laurentino,
1: aqui é Les Pai. aqui é o Luiz Garaveno. Eu sou Márcio Sampaio,
2: aqui é Nikita.
3: Eu sou Ricardo Sorvilo, aqui é Vitor Azambuja.
2: Eu sou Voltão.
4: Se junta a
0: convidados especiais para falar de obras de quadrinhos, filmes, séries, livros e outros assuntos. Quadrinho comenta. A análise que você queria com a qualidade Quadrincast.
2: Tropeiros, vocês achavam que iam passar despercebidos pelas essas polêmicas dessa semana. Então, nós juntamos aqui um grupo de pessoas que não tem vida social numa sexta-feira, alguns vai já e
3: Cara, eu tô trabalhando, pô Vale por você, meu é, Mas Você, véio, você tá trabalhando, vai tem trabalhar na feira, vai vender mandioca, vai, ah, vai. Eu tô vendo extrato de banana, você. Você quer? Não, Su... já tenho duas aqui. A duas, minha... véio, duas, Duas! Duas <risos> <banana. risos> Exatamente, eu sou, eu sou híbrido Tenho, na verdade, <risos> eu e meu irmão gêmeo
1: É, é Bom, Não foi isso que, vou, que ninguém imaginou, Daniel Você, você sabe, né?
3: Isso, isso é, é uma bichona Ah, se vocês tem putaria <risos> na cabeça <risos> Esses cara levam tudo por trás,
2: velho. Ela não. É. Como vocês já ouviram, dois participantes aqui: o nosso Leandro Laurentino, que é o nosso senhor do, sempre do contra, vocês vão ver por quê. que
1: é eterno no S2.
2: O nosso sócio já aqui, nosso, inclusive, filhinho de leitura de
3: e-mails, Daniel HDR. Pois é, né? <risos> Tapeia o buraco do Facas na leitura. A gente mesmo.
1: só chama ele pra essas ocasiões, né, é, cara? cara porra, é, só bota na... É na
3: fogueira, velho. É só
1: na... Só na merda que o cara vem.
2: Tem aqui também Léo Spy, o cara que não gosta de gravar podcast, está indo para mais um, em sequência. Mais de 40 <risos> já, no <do> Padre <quadrimcast. risos> Eu
1: imagino que o cara vai ter que gravar 120 até perder essa alcunha, né?
3: É tudo pegadinha do malandro, <risos> na verdade. Vocês dizem que é bate-papo quando dizem... Ah, tá gravando! Tá gravando! <risos> ah... <risos> E estamos aqui também com ele,
2: que também é o Poço de Declarações Polêmicas, mal, Argo Fuck Yourself do Badernacast.
1: Olha só, cara, o preconceito
2: Já que está todo mundo aqui, vamos falar do que interessa Cara, ontem à noite, no dia 22 de agosto Fomos surpreendidos novamente, como diria Zagallo por declaração Ben Affleck como Batman, cara é, Normal, né?
4: E ninguém acreditou, né? Achou que era piada e tal É
2: normal, eu lembro que estava eu, Ricardo Sorvillo e Léo Spy conversando bobagens a mini... Ricardo vira e fala, cara, hoje é primeiro de abril? Não, hoje é dia da mentira em alguma parte do mundo eu não. Então por que, que o Ben Affleck tá sendo anunciado como Batman?
1: Eu não tô entendendo porque o problema do Ben Affleck como Batman e, e eu ainda quero que você me, vocês me expliquem isso, cara.
4: Cara, é a mesma coisa de falar, cara, de chamar o Chris Evers pra
1: ser o Capitão América, cara. É, exatamente assim, igual, é exatamente <risos> igual. É uma merda, do meu jeito. Existem pessoas nessa gravação aqui que pagaram o maior pau pro Chris
2: Evers como Capitão América. Vou eu vou fazer a minha culpa, cara. Eu sou um que fico surpreso pra caralho com com, com algumas escalações. E algumas vezes eu queimo a língua. O Chris Evans no filme do Capitão América não foi tão ruim assim, não foi mal. Me surpreendeu positivamente. Agora, nos Vingadores, ele é assim, o nível tava tão alto que ele ali ficou meio apagado. E eu vou falar, cara, eu queimei a língua foda com o Ledger, cara. Hit Ledger, é verdade. Eu nem lembro é, qual foi a minha reação com Robert Downey Jr. como homem de ferro. É,
1: interpretando super-heróis no cinema, você tem o Robert Downey Jr. hoje, como Homem, homem de Ferro então, o Christian Bale, é, pode ser o Christian Bale como...
2: Alguém ficou surpreso com o Christian Bale?
1: Não, não, não digo surpreso, mas assim, tipo é, é um bom ator, tava interpretando Batman e tal, mas o restante dos atores interpretando personagens né, de, de, de quadrinhos e etc, não tem ninguém aí de, de primeira linha, né não sei o que, que é o Pimp Ball aí, o nosso especialista de cinema, pode dizer, mas eu acho que não tem ninguém, ninguém de primeira linha nesse negócio.
0: Pô, ó, sinceramente, cara, eu já vi todos os filmes que o Ben Affleck pelo menos dirigiu, ele só dirigiu três até agora, né? Porra, gosto muito mesmo da verdade, apesar de o finalzinho dele ele ser meio politicamente correto, Pô, Atração Perigosa, um filme muito maneiro de assalto a banco, e o Argo aí é que ganhou o Oscar em 2013 de melhor filme, né? Esses filmes que ele fez, ele fez todos eles pela Warner. E eu acredito que a escalação dele tenha sido justamente por causa disso, que ele tá mandando B como diretor, e nesses outros filmes dele, no primeiro não, porque no primeiro o personagem principal é o irmão dele, que ele acabou escalando. Mas no Atração perigosa e no Argo, ele tá no filme. Rola ainda o um
2: nepotismo ainda, hein?
3: <risos> ah, cara, é isso aí que eu tava falando com facas mesmo, sabe? É isso aí que tu, tu levantou agora, a respeito da Warner, vai de encontro com uma, uma teoria minha, que eu, que eu até não não detalhei, mas se me permitirem meus amigos, eu, eu vou comentar aqui. É, hoje. Desce mais uma dose aí. É, pen, pensem comigo, certo? O Henrique Cavill não é um bom ator, tá? E o filme é um filme em que ele faz o protagonista, certo? Todo mundo sabe que o o Batman é um carro-chefe de vendas, cinematograficamente falando, da, da Warner. E todo mundo sabe que quando foi anunciado que o filme ia ter os dois personagens, primeira coisa que o pessoal pensou assim do tipo, cara, velho, vai ficar apagado porque o Superman vai ficar apagado, vai ter a porra do Batman, vai chamar muito mais atenção. Se tu botar um ator foda pra fazer o Batman, o Superman fica apagado. E segunda coisa, cara, pode ser até o Tiririca, velho. Abestado. É, se tiver, cara, o nosso querido Walter White como o Lex Luthor, velho. Foda-se, cara. Pode ser até o Nenê Beisola, cara, de Batman.
4: Cara, mas pra ser o Batman precisa ser um grande ator, né? Convenhamos, né?
3: Mas então, não, aí, aí, aí que, é que, que eu tô o falando...
4: Cara, o cara vai ficar 90% do tempo de máscara. Cara, e... o
3: Ben Affleck... a gente Vai esquece ficar meu... duas cenas de Bruce Wayne só. O filme é do a Superman, a, cara. A gente não esquece... É, é o que eu tô acabando de dizer aqui. Tem outra coisa também, cara. As pessoas não param pra pensar. Cara, ele tá com um contrato com a Warner e esse Ben Affleck que a gente tá vendo uh, ser colocado num filme como esse, não é o Ben Affleck do Demolidor de, de 15 anos atrás, de 10 anos atrás. Não, não
2: é o Ben Affleck que, que saía, saía de
3: madrugada, tomava porre com a, a J.Lo, ficava loucão. Alguém é, tem cara. que
2: aprender alguma
3: coisa, né? Não tô comparando ele com o Heath Ledger, mas qual era o background que a gente tinha do Heath Ledger antes, cara? Ele era o cowboy gay. 10 coisas que eu odeio você. Ele era o cara das comediazinhas romântica, cara. Ninguém era achava pra... que ele ia poder construir um personagem. Também não era conhecido como grande ator, né? Então. Soma isso aí com o fato do Zack Snyder não ser um diretor de pulso. Ele ser um cara visual. E aí tu pega um sujeito como Ben Affleck, que pode ter saído um pouquinho melhor porque os filmes que ele dirigiu e ele teve algum espaço de interpretação, ele pode construir algo. Mas Tem ele
4: um... não vai dirigir essa sequência, mas mas Eu Não tô não... dizendo, mas o... e o Zack Snyder tá
2: para dirigir os e próximos filmes Snyder do dirige. Batman. Mas o Zack Snyder dirige, cara? Ele não dirige, cara. Os melhores filmes dele são é, é, Watchman e 300, que é basicamente quadrinho a frame, né, cara? É uma cópia. Sucker Punch, que ele criou do zero, né? É fraco. Hein? É mais fraco.
1: Mas olha só, uma outra coisa que eu queria colocar em discussão, que eu já li aí pela internet, não sei, pode ser boato ou não, mas vocês acham que a escalação do Ben Affleck como Batman talvez uma preparação para ele dirigir uma um futuro filme da liga. Eu sei que filme da liga é lenta, né? Mas de repente,
4: Não, mas falaram o omelete repercutiu que ele tá cotado para dirigir os filmes do Batman. Ninguém falou ninguém da X.
2: Já tá aqui falando o Nessa matéria com é a Omelette que o Léo citou, já está sendo mencionado que o contrato do Ben Affleck é para múltiplos filmes. Primeiro ponto. Então, assim, é como um ator ele vai participar de mais de um filme. Aí eles já estão especulando que já tem um Batman em vista e já teria uma Liga da Justiça em vista.
1: Vamos chamar nosso especialista de cinema aí. Pim Mal, o que, que você acha dele co... dirigindo a Liga da Justiça, cara? O que, que você acha do Ben Affleck dirigindo a Liga da Justiça?
0: Cara, mais uma vez eu vou retomar aí esse raciocínio que eu tava seguindo dos filmes dele. Os filmes do Ben Affleck, eles são basicamente filmes urbanos. Praticamente não tem, assim, lance de efeito especial, até tem, né? No Argo até tem ali lance de efeito especial. Mas ele não trabalhou com isso ainda no cinema como diretor. Ele, em outros filmes, com certeza já trabalhou com isso. Pearl Harbor, ele tá lá e tal, tem efeito especial direto com Michael Bay, né? O próprio Demolidor tem efeito especial e tal. Eu não sei como é que ele vai conseguir trabalhar efeito especial, eu não sei também quanto de liberdade que a Warner vai dar pra ele, apesar dele já ter ganho o Oscar aí por causa do Argo. Agora, assim, com relação à escalação, cara, de outros atores aí que estavam cotados, né? Tinha um cara lá que tá no Círculo de Fogo, que é um australiano. Pô, teve outro maluco lá que fez o Flash Thompson no primeiro filme lá do, da trilogia lá do Sam Raimi. E, porra, tem dois caras que eu gostaria de ver, né? Um dos dois aí. Ou o John Armitage, que ele fez Thor em Escudo de Carvalho no Hobbit, que ele é um cara imponente, ou Josh Brolin, porque, pelo que eu tava vendo, assim, né, de notícias e tal, que eu não sei se isso chegou a sair na Comic Con, eu acredito que foi, mas estavam querendo fazer com que o Batman fosse um cara um pouco mais cascudo, né, E você vê, por exemplo, não, assim...
1: Eu, eu acho que o, o Ben Affleck vai nesse caminho, né, cara, ele, é ele não é nenhum garotão, né, ele tem 10 anos não, a mais que o Mas ele tem cara de outro, moleque,
0: pô. ele ainda tem cara de moleque, apesar de ele ser um cara quarentão, mas, pô, e aquilo, cara, pelo próprio passado dele de cinema, como diretor, o cara manda muito bem. Agora, como ator, o cara ainda deixa a desejar. Nos filmes mesmo que ele dirigiu e atuou, ele não é a melhor coisa do filme. Foi o que eu acabei filme de falar, que fez, exatamente. O, o Atração Perigosa, ele tá bacana no personagem, mas é um personagem limitado. No Argo, mas... a mesma coisa. Então, assim, quando ele faz um personagem que tem limitações ele até que funciona, até porque ele tá se dirigindo ali também, então ele meio que sabe o que, que ele tem que fazer, né? Então, para ele pegar, por exemplo, um cara que... Christian Bale, com relação a outros papéis que ele fez, né? Só para citar assim, rápido, né? Que a gente tem um passado recente de Batman. Você pega o Christian Bale fazendo o Batman, o Bruce Wayne, enfim... Você consegue perceber a diferença entre o Batman e o Bruce Wayne, mas assim, com relação à atuação, não é que seja melhor a atuação na vida do cara, realmente não é. No terceiro filme a gente até vê um pouco melhor, porque ele faz ali um Batman mais abatido e tal, né, Bruce Wayne mais abatido. Colocar o cara assim, vestido de terno e tal, né, e meter uma bronca, e meio que pagar de playboyzão, não sei o que. O, o Christian Bale ele consegue te convencer daquilo dali, que ele consegue ser um cara assim, rico meio canastrão e tal, mas ao mesmo tempo ele consegue ser um cara sério, um cara dramático e bastante contido agora o Ben Affleck não consegue fazer esse tipo de coisa, entendeu? Mesmo ele tendo aí sei lá, 15 anos, 16 que seja quase 20 anos dentro do cinema o cara ele é muito limitado então eu prefiro às vezes trazer até mesmo um ator que ele não seja tão conhecido do grande público e dar uma chance pro cara, do que você pegar o Ben Affleck, ele já tem uma carreira cagada de atuação mas... entendeu?
1: Mas deixa eu só acrescentar um ponto aí no que o Pimp Mal falou. Na verdade, eu acho aí em defesa do Ben Affleck. Se você pega todos os protagonistas aí de grandes filmes de heróis e, e aí tira, de repente, o Downey Jr. e o próprio Christian Bale, se você fala do, do Chris Hemsworth como, como Thor, o próprio Evans como Capitão América, você vê que não
2: tem ninguém ali que seja assim, extremamente um grande ator. É, só um parênteses. Fazer um papel de super-herói normalmente não exige muito do ator. O cara vai passar a maior parte
1: do tempo ali com um dublê fazendo as cenas dele, né? E, e, e sem interpretar muito com uma máscara na cara, etc. E além disso, ainda tem o fato de que, pô, o, o, é, não existe uma carga dramática muito grande para o Batman nesse nesse filme, porque, como vocês já disseram antes, é um filme do Superman. É, vamos imaginar que o Batman vai aparecer, sei lá, durante. Que o, que o próprio é, Ben Affleck tenha 20 minutos de cena, entendeu? Não, não, não
2: sei. A gente tá falando aqui que é um filme do Superman, cara, e, e isso é a parte que mais me incomoda nisso tudo. Porque vocês pararam pra pensar que tudo que tá sendo falado desse filme foi baseado no Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller, não o filme, que é uma história do Batman. Aí eu Não, concordo isso com você. Isso aí foi você, só né? na
4: apresentação, na, na San Diego.
2: Vamos partir desse
1: pressuposto. Não, partindo desse pressuposto, aí colocar o Ben Affleck como Batman é cagada.
4: O filme tá escalado. Não tem nenhum personagem do universo do Batman, só o Batman.
2: É um filme do Superman.
4: Os atores já estão contratados. Sim, mas tá se,
2: se estás falando de um Batman mais cascudo, estás falando de Zack Snyder se encontrando com Frank Miller para discutir detalhes de roteiro...
4: Ele vai mas, pegar umas um, um facas, você... ele vai ser uma
2: homenagem. Um vai, mas, vai facas, você história.
1: concorda comigo que precisa estabelecer um Superman no
2: cinema? Mas você vai estabelecer um Superman no cinema. Em detrimento de outro personagem? Exato, é, é na, na veia do Batman, detalhe, com uma história do Batman. Não,
4: eu, eu acho que vai ter detalhes da história do Batman.
2: É, eu, eu acho, não sei acho se não vai ser nem o foco principal. Eu acredito que vai ter alguma coisa do Luto. Eu espero que sim, assim, honestamente. Mas se você parte de um pressuposto.
4: Cara, eles vão ter que inventar, ou botar algum personagem, parasita, sei lá, metal, alguma coisa, vai ter que brigar com ele,
1: cara. Não Pode ser o eu, Batman ou o Lex Luthor. Eu hoje não esperaria pra esse, pra Men of Steel 2, eu não esperaria um, um Cavaleiro das Trevas, por exemplo.
2: Eu não
3: esperaria... espero, eu nunca esperei,
1: cara.
4: Não, eles vão ah. botar alguma série. Ah, Daniel, cenas.
1: Daniel, o que, que você espera desse... Pra, o que, que você acha que vai rolar? Você que está mais. Espero lá. Que
3: vai, é, eu espero que vai ter uma, uma questão empresarial que vai fazer com que o Bruce Wayne investigue. Uh, pra, talvez seja a uh, uh, Fundação Wayne e Alex Corp ajudando a reerguer, a reerguer Metrópolis depois de tudo que ocorreu. Metrópolis e o Exatamente. Farofa junto com cinza kriptoniana. Aí ele, é, o Batman começa a investigar em Metrópolis, ao mesmo tempo que ele sabe que tem um ser, que é o caso do Superman, que é lá naquela cidade, vão se cruzar, o Lex vai manipular provavelmente a situação para botar um contra o outro, ou para tentar usar o Superman para desviar toda e qualquer questão que esteja ocorrendo, desvio de dinheiro, é, alguma coisa envolvendo a tecnologia... Amamentista da Lex Corp, usando o nome da. Aí a tecnologia da Wayne Enterprise, alguma coisa do tipo. Mas não vai ser Cavaleiro das Trevas, não vai ser o cara que vai peitar o Superman. Saca, isso aí é muito Street Fighter. Nós vamos ao encontro do mais forte. Não, cara, não existe isso, cara. <risos> Saca, é muito. Era um bom desenho, isso, porra. Eu sei, é eu gostava. Não... Tá. Mas não combina aqui, né, velho?
2: Eu até comentei isso no, 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 quando a gente tava falando do uma possível sequência no Man of Steel, né? Antes desse, desse papo todo. Que esse papo do Batman é, ser manipulado pelo Lex Luthor lembra muito aquela minissérie do, do Azarelo, né? Do Lex Luthor Man of Steel.
3: Cara, eu acho que vai... me lembra muito, sabe o quê? Me lembra muito aquele desenho. Do, da, do, da, da, da série do Superman, que o Batman vai pra, pra metrópolis, cara.
1: Você acha que ele vai dar em cima da Lois Lane,
3: então? É, vai ter, pô. Isso a gente tem que dar o braço a torcer pra ele, cara. Ele Pegador. Cara, pra pegar o traseiro da Jennifer Lopes, tem que pegar mesmo, velho. Falando sobre isso que eu vou
2: ficar mal aqui. Até. O
3: cara no currículo tem a, a Gwyneth Paltrow, J-Lo, a
2: Jennifer Gardner, que é a mulher dele atual, e outras milhões de piriguetes aí que ele deve ter pego no meio do caminho.
3: É, Deus não mas sejamos, sejamos práticos vamos, vamos também pensar uma outra coisa aqui é, ele é um ator que pode estar saindo barato pelo status quo dele junto da indústria, porque estavam dizendo que iam pagar 50 milhões de dólares pro Christian Bale <risos> se ele topasse fazer o, o Batman de novo, todos esses outros atores aí, eles estavam bem cogitados e tinham um vínculo, vamos dizer assim visual tá, para assim dizer e o Ben Affleck que já tinha sido sondado para fazer uma possível direção do filme da, da Liga da Justiça ele por ser uma escolha natural da Warner tava, tava ali e acabou sendo escolhido né
4: eles botaram tudo no contrato né dividir o salário dele como Batman direção de outros filmes e, a, e vai sair e aí mais
3: barato a, né e aí vem a pergunta
1: que eu fiz inicialmente Ben Affleck como diretor da Liga da Justiça como é que vocês veem isso
4: Pelo eu, que, eu acho que não vai ser
0: coisa conta.
1: boa é. você acha que não Seria
3: melhor dirigiu o filme do Batman do que da Liga, né? Mas pode é ser acontecer mais. isso, tá? Isso pode acontecer. Os caras não iam escolher um sujeito, tá? Que sairia barato pelo sentido de ser diretor e ator, certo? Mesmo que seja um ator... Não... Mas, um...
0: mas o oh, Daniel, desculpa te cortar, mas acontece o seguinte, o cara ele já não vai sair muito barato porque ele ganhou o Oscar. Mas aí o cara tá... quando ganha Oscar, ele... Porra, o salário do cara vai lá no alto, entendeu? Mas, espera, fica um pelo pouquinho, menos uns dois um anos, o cara... Ele escuta... dá uma encarecida,
3: entendeu o salário dele? Tu que dele. escreve sobre cinema, tu deve também saber que no momento que um diretor, ele é, ele é cotado para ser diretor e ator, muitas vezes eles fazem com que o, o, o cachê dele como ator seja também uh, repassado com um porcentagem de bilheteria. Então essa, essa questão da, da porcentagem de bilheteria, ela é muito mais atrelada é, com a condição de, de atores que são diretores, é, foi o caso do Mel Gibson, foi o caso do Kevin Costner, que para pagar o, o prejuízo que o outro estava dando, ele abriu mão da porcentagem dele de bilheteria também, e eu, não, eu acho que não vai ser diferente com uma possível colocação do Ben Affleck como diretor de um possível filme do Batman, de qualquer outro herói que seja, sabe, e aí ele acaba sendo barato, é isso já deve estar tá é, definido, isso, é porque realmente não divulgaram com
4: o público, já está no contrato dele. No é. meu
3: entendimento, eu acho
2: que já está definido aí que ele vai ser diretor, é, se não da Liga da Justiça, pelo menos dos, dos próximos Batman. Isso aí, eu acho que já está. Isso é, né? Se, como a gente tá comentando aqui, se ele não meter a mão ali junto com o Zack Snyder para dar uma força, até porque a gente sabe que o Christopher Nolan ele vai dar um, um passo atrás, né? Ele não vai ser mais produtor executivo, ele vai ser um dos então, tipo, não vai mais participar tão ativamente
3: do, do Superman versus Batman. Inclusive, dois acordos cinematográficos de porcentagem de, de bilheteria, uh, dois deles são históricos da Warner, vocês devem saber, que no primeiro Batman do, do Tim Burton, o Jack Nicholson, ele jogou o cachê dele na estratosfera e eles usaram também porcentagem de bilheteria para ele. E no segundo Batman, o Michael Keaton continuou o papel ten, tendo a mesma condição. Né? e o outro exemplo, que é um exemplo recente, o, nos, nos atende a franquias de super-heróis, né, é o exemplo do Robert Downey Jr., que agora todo filme que ele fez é a ponta da Marvel, ele tem uma participação, se não me engano, de 15 a 30% da bilheteria.
4: Beleza.
3: Por
2: isso que já cortaram ele do Homem de Ferro, só pros Vingadores. E é muito engraçado que o Robert Downey Jr., ele, ele teve uma rebelião ali entre os atores dos Vingadores, né, por conta de salário, né, da diferença de salário, e o Robert Downey Jr., que era o cara que causou a divergência, estava apoiando os caras.
3: Sim, porque é mais, melhor ser o bom moço do que ficar dizendo, olha, eu recebo o meu e vocês se a boca. O Ben Affleck em si, na verdade, eu acho que foi um misto de surpresa, né, com um cara que
2: você não tá, ele tá associado tão forte a um filme ruim, né, nesse, nesse nicho, que a galera tá meio comparando ele com o Ryan Reynolds, né, cara?
0: É, tá ah, na mesma sei, vibe, cara. né, porque tá cagando tanto na Warner quanto na Marvel, né, então...
4: É, porque o Ryan Reynolds ah, um, tem
0: dois Reynolds 2. personagens. Dois não, três personagens cagados, né? Tem o Hannibal King também no Blade 3, né?
2: Ah, mas quem se importa, velho, Hannibal King? Não, o Blade é legal, cara. Blade, pra mim, é... o terceiro filme é uma bosta. Eu acho que é, é, é problema de terceiro filme, cara.
0: E é
4: do Goyer,
2: né? E é do Goyer.
4: É, o roteiro é o roteiro e a direção dele. Né? O, o Goyer, quando não tem ninguém ali junto dele, cara, ele não, não, nunca fez coisa digna de, de nota, né? Porque até nos quadrinhos, os quadrinhos bons dele, que ele escreveu, tinha o James Robson. No Vocês cinema, também, não... desculpa, quando eu tem alguém desculpa, junto, né? Ele só, ele só aparece quando tem alguém segurando a onda dele. Né?
3: Vocês também não percebem que essa escalação aí do, do Ben Affleck só mostra que está cada vez mais perto a realidade de que o Brian Cranston vai ser mesmo o Lex Luthor? Os dois trabalharam no arco. Os dois têm contrato com a Warner. Eu não vi, eu não vi Argo. Isso aí, então eu acho que eu
2: nem, nem me liguei uma coisa na outra. Mas, cara, Brian Cranston como Lex Luthor vai ser um negócio bem
3: interessante. Aí pode, como eu falei, pode ser até o, o Facas como o Batman.
1: <risos>
0: o problema, mas o grande problema é que o ator, isso pelo menos na minha concepção, né? Que a Warner deve seguir esse raciocínio. Que o ator que vai interpretar o Batman. Nesse filme do Superman, ele também vai seguir dando essa rebutada aí no personagem e também seguindo, não sei aí de repente se vai ter assim, vai ter filme solo do Super-Homem vai ter filme da Liga da Justiça, vai ter filme solo do Batman e vai ter filme da Liga da Justiça, eu acho que vai seguir mais ou menos por esse caminho, então é, ficar o... trocando assim de atores seguidas às vezes... E porra, o, eles o já schedule... fizeram isso uma vez não deu muito certo né Olha não, só, não...
3: não vai trocar, vai ser ele o schedule que tá, que tá sendo anunciado é né, o filme do Batman e Superman filme do Flash mas tá se falando do Flash agora na TV mais né, na série é, no Arrow cara, esse negócio também aí do, 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 do Arrow com o Flash eu tô achando um puta poteiro do caralho também, porque no momento que eles anunciaram que ia ter o filme do Flash agora eles estão botando ele num universo televisivo, cara mas não, não tem isso muito a ver, cara, com o um negócio
2: que é uma tendência hoje? Hoje estão, está se apostando muito mais em seriados, porque eles
3: dão mais retorno comercial, muitas vezes, do que o cinema? Tudo bem, é a transmídia que a gente tá falando. A cagando uma regra violenta aqui também, seria legal o Flash conseguir ultrapassar a dimensão e parar no mundo do, do Superman, né? Saiu lá do mundo do, do Arrow.
2: É o mundo da restrição orçamentária. Pro
3: Exatamente.
2: O mundo, mundo sem limite de orçamento.
4: Desde que seja o mesmo ator, né? O Warner tem, tá aparecendo que nem isso eles estão cogitando. Pô. Vai, vai botar um atorzinho para fazer a participação ali, mas depois quando for fazer o um filme, eles já estão falando que vai escolher outro.
2: Já é cagada. O, já se falou-se também que o Flash seria a ponte entre a televisão e o cinema da Warner, que a Warner já iria começar com essa ideia na cabeça, tipo, o Arqueiro Verde do universo da Warner televisivo e cinema seria o Arrow, o Superman seria o do, do, do filme, então quando encontrasse o Arqueiro Verde e o Superman seriam o do seriado e o do, do cinema, os dois se encontram.
4: Não teria nenhum problema o cara do Arrow aparecer direto no filme da Liga. Todo mundo já conhece ele da série mesmo.
3: E ele tá dando graças a Deus, né? Porque só que ele, ele é novo, dizer. né?
4: Ele é bem mais novo né, que o resto da galera.
3: Pô, mas isso
0: daí é o de menos, o Léo. Porque o negócio é o cara ser barato, entendeu? É? É, acabei... Estão mais preocupados em economizar algumas eu coisas do que em outras, Exatamente. né? Exatamente.
2: Sabe quanto o Chris Evans, por exemplo, recebeu por seis filmes? Três do Capitão América e três do... dos Vingadores? Amendoins. Cara, quase isso. Cara, 600 mil oh, dólares. Olha cada aí. cada um, né? Não? Ah, não é possível. Pacote, Olha tô aí.
3: falando, cara. São 10 são são commissions do John Burney.
0: É, então, a gente pode até pegar o próprio exemplo do Chris Evans. Porra, qual é a carreira artística que o cara tem no cinema? Não tem muita coisa também. E tem muita bomba, cara. Agora, pô, pega, por exemplo, a carreira do Downey Jr., pô, o cara fez Chaplin no cinema, entendeu? Fez uma porrada de outros
2: filmes aí. Teve muito filme merda também, né? O cara tinha uma carreira do caralho e cheirou tudo, né, velho?
3: Tava no fim do poço, né? Quando... Na, na real, a Marvel pegou o saudão, entendeu? O Downey Jr. tava precisando... É. É, pegar projetos e esse projeto para eles saiu barato, para eles a Marvel tanto ele que as praticamente pessoas praticamente encerrando a carreira né? é, tanto Quando... que as pessoas não ah, param para pensar, mas o Homem de Ferro né, o primeiro foi um filme indie ele foi completamente independente a Marvel não tinha estrutura de Disney por trás, então Sim. pegaram um ator que saiu barato para eles e eles deram a bola dentro, aí é, no momento que tu pega uma estrutura como a da Warner entendeu, que já tá com todas as cartas marcadas é, escolher ator que vai sair barato pra eles mesmo é a saída. É, mas
2: não tem, é, pra contrato de múltiplos filmes, pra ser viável, tem que ser isso mesmo. Não tem que ser outra coisa. Não, não dá pra você pegar um Tom Cruise pra ser o, o Batman, entendeu? Porque o cara é muito caro.
0: É, por isso que eu tô falando. Eu prefiro até ver de repente um ator ali interpretando o Batman que ele não seja um cara famoso, dá uma chance pro cara. E bem ou mal o cara vai sair barato. Pô. E é aquilo. O visual mesmo do Bruce Wayne é uma parada meio genérica, né? O cara tem que ser alto tem que ter o cabelo escuro. Só isso. Talvez olhos castanhos ali ou qualquer coisa assim. E agir que nem o Chiquinho Scarpa, né? Pô, e chegar aí meio zoadão, assim, na parada. Só que, ao mesmo tempo, o cara tem que passar uma seriedade tem que te convencer de que aquele cara dali é o Batman, entendeu? Então, porra, como eu já falei, eu vou bater de novo nessa tecla, cara. Se eles tivessem seguido aquela linha de raciocínio ali que eles estavam fazendo de... Ah, porra, quem que a gente pode trazer e tal? Pô, Josh Brolin, por exemplo ele tem uma carreira grande também no cinema e ele, pô, beleza, ele fez uma cagada também, que é o Jonah Hex que o filme é realmente uma merda mas, porra, ele no papel ele consegue te convencer de que ele é um cara fodão, entendeu?
2: O Josh Brolin, o meu problema com ele é que eu acho que ele é filho do eu fui ver, porra, do mib 3 Tommy Jones. Ele é. eu acho que ele é o okay, case
3: novo, sempre, cara <risos> sabe que a gente tá agora também aqui refletindo sobre botar um ator famoso ou não Cara, se a gente parar pra pensar mesmo, o Ben Affleck, ele, ele não é um cara famoso, cara. Ele é um cara com fama, não famoso. Ele tem a fama de ser pegador. Ele agora
4: tem a... agora as cabeças explodiram.
3: Eu fiquei fiquei em Danger, que nem
2: diz um amigo meu. <risos> como assim? Em Danger, né? É tipo o sentido de aranha, sabe? Quando fica... Sim. <risos> e, cara, o cara é famoso, o cara é um cara que tem fama. Eu fiquei
3: pensando, qual é a diferença um do outro? Mas ué, famoso é o sujeito que tem, no caso, um, um currículo respeitável. Ele tá começando a ficar famoso agora. Com fama, ele tá na coluna de fofoca porque ele comeu a Jennifer Lopes, porque ele pegou e saiu com a Jennifer Paltrow, por, sabe, não, 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 ele sempre tava relacionado com esse tipo de, de, de mídia, aí no momento que ele ganhou o Oscar, que ele começou a dirigir filmes, sabe, ele começou a, a ter um outro background dele. Ele começou e, a ser famoso pelos motivos certos, né? É Pelos motivos certos que são da área em que ele atua, entendeu? O cara começou a ser... Começou a fazer coisa que preste, né? Porque ser famoso por coisa que não preste, faz. é fácil. É, e pensando desse modo, cara, ele é um ator mediano? Sim, ele é um ator mediano. Mas se tu botar um cara que se sobressai, entendeu? Vai apagar o Superman, vai apagar o possível vilão e vai exigir muito de quem? Do diretor, que a gente sabe não é um diretor.
0: Não, mas eu gosto de filme Zack Snyder. É aquilo, ele não é um cara que ele traz uma profundidade para os filmes dele e não é nada disso, né? Mas é aquilo, ele é um cara que ele vem aí dessa linha de raciocínio de fazer um filme blockbuster, pipocão,
3: zoeira, entendeu? Não, e, e se tu coloca na equação um ator que tem um Oscar já, que já ganhou um Oscar de roteiro adaptado. É verdade, é o segundo Oscar do Affleck, Mesmo sendo um ator mediano, vai trazer todo esse hype de mídia que tá fazendo nós aqui às 7h29 da, da, da tarde, do nada fazer uma gravação a respeito disso entendeu? E, e isso que nós estamos pegando só o nosso universo, tu imagina em toda a, a mídia o que está falando disso aí. Eu vou, vou dar um exemplo aqui do que o Daniel está falando, é,
2: eu abri um site, Mashable, que ele, eles estão seguindo uma hashtag do Twitter que é Affleck. cara, qualquer pessoa tá assim é, é Trend Topics até agora que eu vim, olhei eu até no Twitter aqui pra, pra ver realmente se tá tá no Trend Topics Mundial até agora o cara posta qualquer foto com o símbolo do Batman e com a bendita hashtag melhor Batman que o Ben Affleck o negócio está repercutindo e não é no nicho é fora do nicho também
4: é, tem a galera que é, mal viu os filmes do Batman que tá, tá comentando, tá, se tá com falando. Isso, exatamente. É?
2: Foi um movimento muito contundente, né? Tipo, foi de, pra gente foi de noite, né? E assim, a galera não para de falar disso, cara. Aí, parece que nos Estados
4: Unidos, né, a galera tá odiando, digamos, mais do que aqui no
2: Brasil, né? Ah, mas aí o que os caras estão fazendo é ridículo, velho. Então tem até a baixa
4: assinada agora.
2: Tem a baixa assinada, velho. <risos> então, aí, daí não, velho. Aí já, já, passou, já passou da linha, né? A pior crítica que os caras podem fazer à escolha do Ben Affleck é que é não ir no cinema.
3: Não, pior é botar o Orlando Bloom, cara. O Orlando,
2: no, no, Orlando Bloom seria um bom Robin. Ele tem a masculinidade de um Robin. <risos>
3: <risos> Meu Deus do céu.
2: Aliás, outra coisa também que é, é, é repercutiu nas redes sociais, né? Que a primeira coisa, piada que fizeram é Ben Affleck de Batman, Matt Damon de Robin. Aí eu fiquei pensando, caraca, que triste fim do Jason Bourne, né, velho?
0: Então, Facas, retomando aí seu raciocínio de que as redes sociais, o povo tá em polvorosa, tá começando a queimar sutiã e coisa e tal, cara, aí você vê que não é porque ele,
2: como é que eu posso dizer? Por que ele é ruim, cara? Assim, a galera a, a galera tá meio em choque, cara. Assim, a, a, a grande questão é o choque. Mas assim, foi a galera que tá choque não caramba. é necessariamente
0: a galera dos quadrinhos, e sim a galera que curte cinema, sim. entendeu? Você já tem o Bruce Wayne, que ele é um personagem icônico, porra, um dos primeiros aí super-heróis a surgir e tal, dentro do universo dos quadrinhos. É um personagem que já teve aí vários papéis, e o mais recente foi o Christian Bale, que arrebentou fazendo personagem, e aí, porra, você pega um Christian Bale, o cara que também já ganhou o Oscar, ator coadjuvante, etc, e, porra, tem papéis espetaculares na carreira, e aí você pega o Ben Affleck, que o que ele tem realmente de produtivo na carreira dele, de realmente, assim, que acaba sendo marcante mesmo, é ele ter dirigido alguns filmes, ganhou aí o Oscar pelo Argo, e, porra, sei lá, tá ali junto com o Matt Damon, entendeu? Tirando isso,
2: o cara não tem mais nada. É, tirando o fato que ele, que ele é amigo do Kevin Smith, que é um cara que tem um podcast semanal sobre o Batman, né?
4: É verdade. É? É Mas o público em geral em o o geral, o público o geral nem, nem se liga em algo cara. O público em geral só vai lembrar que ele foi o demolidor, que ele, que ele namorou a Jennifer Lopes.
2: Que, que ele, ele tava lá em Amargedon.
4: É, tipo, a galera só
2: lembra disso, né? É, dos filmes mais. dos Blockbuster mesmo. E, assim, é, o, o, o Batman é um personagem que todo mundo meio que, tipo... né Nego tava comparando aqui, é, de novo no Twitter. Porra, é, é foda esses caras ficarem comparando Deus com o Batman, né, cara? O, ele tem uma roupa legal e tal, tem algum, algum, algumas coisas bacanas, mas não se compara ao Batman. <risos> Já começaram os
4: hobbins de plantão falando na internet, ah, que o... vai ter o Batman no filme do Superman, o Batman vai enfiar porrada no Superman, não sei o quê. É, tem essa idolatria também, né, com o personagem.
2: O personagem, ele é, ele, ele, ele é colocado na mais alta categoria de fodão, assim, né? Coloca lá, tipo, quem você pensa que é? Eu sou o Batman. Quer dizer, você não fala que é o Superman, você fala que é o Batman. E o Ben Affleck, cara, não é um cara exatamente que você olha pra ele e ele te passa isso, né?
4: É, ele vai dar aquele sorrisinho dele, se algum momento acontecer do, dele dar um sorrisinho, alguma coisa, tipo, <risos> estraga, né, aquela, aquela aura de Batman, cara.
2: Não, exatamente, é, eu acho que ele vai fazer um papel muito melhor como Bruce Wayne, que ele vai tirar, até porque ele deve aparecer pouco, Tomara, né, que é o um filme de Superman, e do que ele como Batman mesmo, né, o, o Christian Bale, é um cara que você olha pra ele, é, você não, não vê o Batman nele. Mas se você viu o psicopata americano, você vê que ele, quando ele quer tipo, te provar que ele pode te arrebentar, ele prova. Né? O, o Pim Mal aqui deve ter visto esse filme, né? É um filmaço, cara. Filmaço esse filme. Então, assim, é, é, que é o que eu acho que, que balizou o, o Bale pra fazer o Batman. Todo mundo tá criticando a escolha do, do, do Ben Affleck como Batman, né? Mas... Quem seria melhor que o Ben Affleck hoje pra fazer o Batman? O, 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 o Pimp lembrou de dois, né?
4: É, o Robin, Josh Brolin e John Armitage, né, cara?
2: Léo, você lembraria de alguém fora esses dois que seria o melhor Batman?
4: Cara, fora esses dois é, é difícil porque estavam entre os mais cotados, né? É, é difícil, assim, eu acho que o problema não é escolher alguém perfeito pro personagem porque, sei lá... Ninguém imaginava o Christian Bale como Batman antes dele ser. Né? Não é um personagem, como a gente falou, até não é um personagem difícil. Pode ser qualquer um. O próprio Christian, Christian Bale no filme fala, qualquer um pode é. ser o Batman. Né?
1: Leandro
4: é, o Leandro não pode é, ser o okay. Batman.
2: O, 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 o
4: Leandro pode ser. Se o Michael Keaton foi o Batman, o Leandro pode ser. Tem ah, não, mas tamanho. a
2: armadura não fecha. Eu, eu, eu
1: não estou no seu nível, Facas, por favor.
2: Mas eu sempre falei, se eu fosse o Batman, eu ia ser o Batman do Adam West. Como eu ia dizendo, assim, eu não vejo
1: nenhum grande ator, tirando aí o Dalmer Jr., que aí ele faz um Tony Stark completamente diferente. E isso é uma, uma, uma coisa que eu até falava com alguns amigos e tal, de, dizendo que o Dalmer Jr. Ele não é o Tony Stark dos quadrinhos, né?
2: Não, mas não é. Isso, isso aí é isso é público e notório. Então, ele imprimiu uma personalidade própria.
1: É, é o Dalmer Jr., se você vê Sherlock Holmes, é o Tony Stark, né? É o Downey
2: Jr. de novo, né? Tipo... É, exatamente, é o Downey Jr. de novo. O Downey Jr. entrou naquele grupo de atores que ele sempre se interpreta a si mesmo, né? É, exatamente. Tipo o Robert De Niro, o Al o Samuel Jackson. E o pessoal achou super bacana, então. Então, é, quer dizer, eu, eu não vejo assim como um pré-requisito
1: o cara ser um, um mega ator pra poder interpretar um personagem complexo, que é o Batman, eu não, eu, eu não vejo muito tempo
2: aí. Isso aí eu acho que é uma coisa que já ficou é ponto pacífico aqui em todo mundo, eu acho que super-herói, de forma geral, ele não é não é um papel difícil, não é um papel desafiador, então você não precisa necessariamente de um ator. Na verdade, você precisaria de alguém que tivesse, talvez, a imponência do personagem, né? Tipo, alguém que, é, como a gente acabou de falar, é, que tivesse o mesmo nível de respeito que o Batman exala, né?
0: Não, a ideia não. é essa, é, é. você... Pelo menos de encontrar um ator ali que te convença que ele é tanto ele tem como ser tanto Bruce Wayne quanto o Batman, pô. Então,
4: e, e aí eu vou Não estão vou... seguindo
0: nessa linha de raciocínio, porque assim, até mesmo se você pegar no quesito de direção de projeto que tá vindo assim mais para frente da Warner, você vê que tem pelo menos uns quatro diretores que eles sempre acabam chamando: né? o Zack Snyder, o Nolan o David Ace, que fez aí os filmes do Harry Potter, né, os, sei lá, os quatro filmes, os cinco filmes mais recentes. É, e, e o Ben Affleck também tá no meio dessa parada. para eles optarem para trazer o Ben Affleck, colocar ele como ator do filme, e de repente, né, como já foi dito aí antes, quando a gente tava conversando, que ele talvez venha dirigir outros filmes, né, e, de repente vão ser assim, filmes em sequência mesmo, um seguido do outro, que é algo que ele também realmente não estava cogitando há um bom tempo atrás, e tinha saído notícia de, ah, porra, não tô afim de dirigir Liga da Justiça, qualquer coisa assim, pô, na época eu até pensei, não, deve ser interessante o cara, ele, apesar de vir assim, de cinema mais urbano dentro da filmografia dele, seria realmente interessante ver ele trabalhando com efeitos especiais. Agora, ele trabalhando tanto com efeitos especiais como sendo ator e também o diretor, é um negócio que fica, é, acho que é muita coisa pra um cara só que, apesar dele ter as suas limitações como ator, diretor ele manda muito bem, mas tendo é, essas limitações como ator, eu sei lá, é um tiro no escuro muito agressivo que eles estão dando. E a gente pode ver aí que, pô, a notícia saiu no dia 22 de agosto. A uhum. gente tá até agora falando sobre isso. Nas redes sociais aí o negócio, porra, bombou foda. O nego tava muito bolado com isso. Então é aquilo eles estão tentando arriscar aí com um cara que ele ainda é um tanto quanto inexperiente como diretor, apesar de estar tá mandando bem, como ator melhor, como diretor, ele está mandando muito bem, mas ele ainda é um cara que não está
1: maduro Não, Alexandre, você acha possível de repente, uma, uma divisão aí na, na direção por exemplo, falando aí do futuro, falando de um filme da Liga que muita gente nem acredita que isso seja possível, né? É, você acha que, de repente, uma divisão aí de, de é, Ben Affleck e Zack Snyder... É, isso viabiliza o filme da Liga?
0: Cara, eu penso da seguinte maneira... Eu acredito que deve acontecer algo que aconteceu não tão recentemente assim... Mas foi o primeiro filme da trilogia do Tintin... Quem dirigiu a segunda unidade daquela animação foi Peter Jackson... As cenas, vamos dizer assim, cenas de diálogo e coisas assim... Quem dirigiu foi o Spielberg, então foi aquela coisa de direção e co-direção. O Snyder, ele dirige cena de ação muito bem. Acho que o Ben Affleck também dirige muito bem. A atração perigosa, ele tem umas cenas de ação ali que são bem interessantes. De repente pode vir sim a ocorrer de eles fazerem esse mesmo esquema de diretor principal e segunda unidade fica com o Ben Affleck. Talvez eles seja nessa linha de raciocínio. Ou fica mesmo uma coisa meio a meio, né? Bota o cara pra dirigir, né? No caso Ben Affleck, bota ele pra dirigir cenas de diálogo e coisas assim, ambientes fechados e blá blá blá. Enquanto que o Zack Snyder ele pega algumas cenas de ação e segue mais ou menos por aí, né? Mas eu acredito que, pelo menos nesse time do Super Nome do Batman, o Ben Affleck ele não vai chegar a colocar a mão em nada, não. Acho que ele vai ficar mesmo. Se realmente for seguindo dessa maneira, dele realmente ficar aí como o novo Batman, e etc. E criar aí, né, dar essa rebutada no personagem, criar uma nova saga com ele, né com novos vilões e tal, novo Coringa, etc. É meio complicado, cara. Eu acho que não, ele concordo, dirigindo concordo. o Batman vai ficar interessante. Agora, ele, pra colocar a mão em alguma direção dentro desse filme daí, né, o mais recente, no caso, Batman e Super-Homem, eu acho que ele não vai meter a mão, não
1: não, a, mi, a minha ideia é de que de repente e, e isso aí eu estou só chutando aqui é que eu acho que o, o menos of Steel 2 né, que é com a participação do, do, do Ben Affleck etc seja a direção 100% do, do Zack Snyder e de repente para o futuro aí sim o Ben Affleck entra a direção e aí é, direcionar alguns filmes da DC até chegar a Liga, não sei como é que qual a estratégia da DC para isso mas um, um, um outro ponto que eu queria destacar aí nesse nessa conversa aí que a gente está tendo em relação a, a, ao futuro da DC Comics no cinema é em relação a, exclusivamente a isso, né? Como a gente estava falando, o Ben Affleck ele é um, um bom diretor de atores, né? Como você mesmo falou, é, talvez o Zack Snyder seja o melhor diretor para efeitos especiais, né? e os dois juntos de repente façam um filme da Liga interessante alguma coisa assim é, vocês acham que aí até a estreia de um filme da Liga vocês acham que a gente talvez veja aí o Ben Affleck dirigindo algum outro personagem não sei lembra a mulher Flash a
2: Mulher-Maravilha estava sendo cotada né
1: Mas não vai ser por ele,
2: Se for por ele vai ser a mulher dele que foi a Electra, vai ser uma bosta. É, ele não tá pegando mais, ainda né? tá pegando a gente pegar, né não, não. Ele casou com ela, cara. tá, tá Tem fazendo filhos, filho pra cacê, tá, cara. Cara,
1: esse, esse papo de casou com ela não quer dizer nada em Hollywood, né? Você sabe. Não, ele
2: casou com a Jennifer Lopes também, né?
1: É, então, pois é. O cara
2: caiu nível foda, né? Então, olha, olha o julgamento de valor, cara. Eu, quando, quando eu vejo
1: esse tipo de comentário, eu fico pensando, pô, o cara criticar.
2: Esse é um cara que critica a playboy da Ana da Costa. Com certeza. É, pois é, pois é. Não, não, não. Eu não
4: critiquei, não. Não O cara de errado,
2: o da Ana Costa, olha só. Esse é o, esse é o cara que critica, critica a floresta amazônica. Deixa, deixa eu só deixar aqui para os nossos ouvintes, na verdade, no momento, eu vou omitir aqui
1: um, um, um comentário totalmente heterossexual, né? mas nada contra, mas um cara que critica a, a playboy da Lula Costa,
2: tá com o um pezinho lá, né? Se você, se você ainda não pratica, meu amigo, é por falta de oportunidade, tá? <risos> Mas o
4: BAF que não não acredito que vão explorar tanto ele assim. Ele, vai, ele deve ficar numa franquia. Eu não, não acho que ele se ele dirigir o filme do Batman ele vai dirigir também Liga da Justiça não. Aí eu acho, vem a... eu acho que ele, ele fez a escolha dele. Eu acho que ele aí. vai ficar na parte do Batman.
1: Então aí vem a pergunta que eu quero fazer a vocês. Então vocês acham que vem aí um filme do Batman
2: antes e um filme da Liga da Justiça? Eu acho que antes não. Antes acho que não, até porque, até porque se você parar para pensar, esse filme Batman vs Superman ou Superman vs Batman como queira, ele vai servir para duas coisas, primeiro para sedimentar o, o Henry Cavill como Superman, que é necessário também, segundo para introduzir um novo Batman, então necessariamente assim, pode ser, a gente tá falando que é uma sequência de Man of Steel, ok, é uma sequência de Man of Steel, mas você tem noção que pode ser um início de uma nova franquia do Batman também. Pode ser que depois de Superman vs Batman surja um filme do Batman com consequências do que aconteceu ali. É uma, uma forma de universo compartilhado diferente do que a gente viu da Marvel, né? Que Eles fazem meio que regrinha, né? Filme de todo mundo, filme de todo mundo junto. Filme de todo mundo, filme de todo mundo junto.
4: É, a DC seria
2: em capítulos, né? É, a DC seria em, tipo, se cruzando mesmo, então não teria uma sequência meio linear. A seria a franquia inteira, né? É, seria tudo junto e misturado. É, seria uma zona, na verdade, se parar pra pensar, né? Tudo, tudo entrelaçado, o que pode ser bem interessante do ponto de vista é, é mercadológico, porque faria o, o cara que tá, vendo, tá acompanhando a saga ver todos os filmes mesmo. E aí deixa
1: eu agora abrir aqui, é, é, é muito bom estar nessa posição, né, de ficar só abrindo perguntas. Na verdade, o que, que vocês acham dessa ideia, de repente, da Warner, de estar tá criando séries, né? A gente tem o Arrow, está fazendo um bom, um relativo sucesso aí na, na TV, e, e
2: dizerem que vão criar uma série do, do, do The Flash. É, 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 só, só pela nostalgia de ter o cara à da, da, noite falando... O The Flash.
0: Adam, um criminal, tem sua vida inteiramente transformada num
4: acidente do laboratório da polícia. De, depois que traduziram Batman Beyond como Batman, Batman of, of the, the, of the future. future.
2: Ah não, mas Batman of the Future era o um, um nome internacional do desenho. Oh, que eu tá. acho melhor
4: que Batman Beyond, de passagem.
2: Porque Beyond é uma expressão. É, mas é isso mesmo. É a é expressão. Mas pro, é, pro foi, foi criado pro mercado americano.
1: Não, como, como, como um ser nerd. Se eu fosse nerd, né? porque eu não sou, mas se eu fosse nerd, eu diria que traduzir Batman Beyond como Batman of the Future é, foi absurdo da Warner, mas aí isso daí a gente deixa para. Vocês já discutiram isso. Não vou não, vou, não, vou, não vou não iremos voltar a esse tema. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é, é, vocês acham realmente que existe espaço para uma. Uma franquia, como a Marvel que me deu para os Vingadores aí, no, 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 criar um universo antes de fazer um filme da Liga?
2: É, a gente já, já tinha discutido isso algumas vezes, mas assim, eles podem fazer o caminho ao contrário, né?
4: Eu acho que não vai dar tempo de criar muita coisa.
2: Eu acho que eles, podem fa eles vão fazer um filme da Liga e daí sim é, detalhar de onde cada personagem veio, né? fazendo os spin-offs.
0: Eles vão uhum. jogar todo mundo junto e depois, em filmes individuais, é que eles vão trabalhar os personagens.
2: Mas vocês não
1: acham que essa ideia de, de repente, trabalhar personagens do seriado em um filme longa-metragem não vai funcionar muito bem? Quer dizer, eu lembro de alguma, alguns resultados positivos nisso. Quer dizer, todo mundo que fala disso vai falar de arquivo X, que o Fox Modder, a Danisca ali, funcionaram muito bem como um longa-metragem.
2: Como fã da série, é só a melhor série de todos os tempos? Somos dois, somos dois, somos dois. A qualidade da série se define antes e depois do filme. É, eu concordo com você, eu concordo com você. O filme, ele ficou tão grande em escopo, em tamanho, que os atores também, eles meio que tipo, ah, agora eu sou ator de cinema.
1: É, depois, depois para, pararam pra, pra aquele tipo de coisa. Agora fazer TV pra mim é merda, né?
2: É, exato, exatamente isso. E aí a qualidade do, do seriado ia numa crescente, cai muito, né? Até chegar ao ponto do David do sair e, e aí sim o Arquivo X entrou na merda mesmo.
1: Não, eu concordo contigo, eu concordo contigo. Eu acho que essa ideia da Warner de não querer fazer redundância né, faz algum sentido. Ou seja, eles vão fazer uma série do Flash e não vão querer fazer um filme do Flash. Vão, já existe a série do, do Arqueiro Verde, não vão querer fazer um filme do Arqueiro Verde. Mas eu, eu teria um certo receio de utilizar eles em um filme da Liga. Eu não sei se vocês estão de acordo comigo, não sei se vocês têm, mesmo assim que eu.
0: Pô, eu vejo da seguinte maneira, eu acho que se eles trabalharem, isso eu já estava pensando, já tinha até conversado com a galera lá do Baderna, que eu acho interessante isso que eles estão tentando possibilitar através da série, porque bem ou mal a série do Arrow, com relação a esse personagem, pô, se a gente lembrar para quem já viu a série toda, tem uma personagem em um determinado momento da série, que ela é uma policial e ela tá namorando o Arqueiro Verde, e aí acontece uma parada lá e tal, ela leva um tiro, não sei o que, é baleada, E ela chega lá no momento fala para ele não, eu vou voltar é, a morar com a minha irmã e tal, que ela mora em Coast City. Ela fala isso, ou seja, Coast City, até onde eu lembro, é a cidade do Lanterna Verde. Se eles começarem a introduzir, como nessa segunda temporada do Arrow, que ainda não começou, só vai começar no final do ano, eles já vão introduzir o Flash. Se eles vão utilizar o mesmo ator ou o mesmo background, de repente, num filme, eu acho que seria interessante. Porque bem ou mal eles vão dar uma economizada ali. Porque a série, pô, bem ou mal, entre você gastar dinheiro com a série e você gastar dinheiro com o um filme, a série você gasta muito menos, apesar de ser muito mais longa com relação ao elenco, etc. Aí você pegar, essa principalmente essa série do Arrow, aí faz ali alguns episódios que tem um spin-off para uma futura série de um outro personagem que depois a gente vai acabar vendo no cinema, pra mim eu considero válido.
2: É, foi esse comentado da série do Flash por conta dessas notícias.
0: E assim, se a gente for pegar até mesmo o que acontece, ou o que está acontecendo com a Marvel hoje, que, pô, setembro, já foi anunciado até pelo canal Sony, vai começar aí a série dos Agentes da S.H.I.E.L.D. Que aquilo vai ter alguma relevância dentro do universo do cinema? Talvez sim, talvez não, só o tempo dirá gerar. Mas não deixa que ser algo interessante deles trabalharem em outros tipos de mídia para ir apresentando outros personagens. Porque, bem ou mal, eu acredito, pelo menos, né que a galera que vai assistir os filmes Vai ver ali, sei lá, um agente da S.H.I.E.L.D., ah, porra, vai aparecer o Flash na série do Paqueiro. Arqueiro Verde e tal. Isso daí é interessante, isso chama público de alguma maneira, entendeu? Você vai ter a galera aí que tá assistindo a série por assistir, e você vai ter a galera hardcore que vê dos quadrinhos e etc, entendeu? Então, eles trabalharem personagens que futuramente vão aparecer no cinema dentro de seriados e vice-versa, cara, eu acho bastante interessante, é realmente assim, algo... É, talvez para Marvel não seja tão arriscada assim Mas pra Warner eu acredito que seja Porque, eu, sei lá, eu acho que os personagens deles são mais interessantes que os da Marvel né?
1: é, Eu não sei, tirando o arquivo X Eu não consigo ver Nenhum personagem de série Que tenha, de repente, emplacado No um longa-metragem é, é Por isso é que me preocupa muito Essa questão da Warner de ah, vou inserir através de uma longa-metragem... Mas aí depende do depois... de planejamento,
4: né, cara? Ele Não, já tem que escolher bem. o ator né? considerando que ele vai participar dos filmes, né? Pô, assim, se for fazer uma série do Flash né, o que eu acho até arriscado assim em termos de efeitos especiais porque se você for não, fazer hoje é tranquilo léo pô, era,
0: era muito pior na década de
4: 90 cara hoje Mas, pô, a, mais é a, série, a mais a série custa menos que o filme se você for fazer é, um flash é, que não, corre não, de um não, jeito não, não. na série e for, o flash corre de outro jeito no filme
1: você já está errado a partir do momento que você falou flash é o Flash. Bem, o que, The Flash. Você sabe que para o mercado em que a gente tá falando aqui, é o The Flash.
4: Não, porque não vai passar na TV aberta. Se fosse passar na TV aberta, seria o The Flash. Cara, na
1: TV, na TV fechada passaram Batman of the Future como tradução de Batman Beyond.
4: Mas era no início da TV fechada, que era uma zona. Era quase...
2: Eu lembro até hoje, quando passou... O episódio do Batman com, com Superman no, na Warner a primeira vez, que dava cinco minutos contados no relógio e tinha um corte. <risos> Tô aqui acompanhando aqui as redes sociais porque ainda, ainda tá pipocando coisa, né? Sobre, o, sobre o, o, o Ben Affleck. E assim, mais um julgamento que fizeram na internet e que depois queimaram a língua, né? O, o James Bond, né? O Daniel Craig. É, o outro. É outro, o outro né? que. É, James Bond loiro,
1: tá louco? Cara, olha só, eu vou eu vou ter que falar agora. Aí é, 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 é o momento. É, esse é o momento que é bom pra mano, né? Porque você abre. É, eu vou ter que dizer aqui o. Eu não abre
4: não, por favor. Para de o abrir.
1: Depoimento, o depoimento, o <risos> da minha esposa, né? Que ela acha que o, o Daniel Craig tem cara de Paraíba. Ca
2: cara de bruto, cara.
1: É, Ele tem cara de Calango, né? É, exatamente. E que não, e que não seria aquele é, 007, 007 charmoso?
2: Que, que o pessoal tá acostumado e tal, etc. Ele, ele tem cara de capataz, né, cara? O cara que vai desvirginar a filha do, do, do patrão, né? Do... Então, se a partir dele... E, e eu vou te dizer, alguns dos melhores filmes do zero dos
1: que eu já vi foram o Daniel Craig. Cassino Royale é um dos melhores pra mim, entendeu?
2: Não sei, Alexandre... Skyfall do caralho cara?
1: também. É, Sky,
2: Skyfall é no de... É, mais ou menos, né? Não, ele cara? só gosta de Skyfall por causa da dele, cara.
1: É, a Adele, eu acho foda, não, não, mas aí, aí a gente abre um parênteses pra Belly e aí vai discutir música depois. É, o Skyfall foi bom, é, Castelo Royale foi um dos melhores 007 que eu já vi também
2: É o meu preferido, por sinal.
1: Eu não sei, eu, eu tenho dificuldade de aceitar isso, mas na verdade eu, eu, eu não sei se seria muito diferente isso não. Então é aquilo, às vezes, às vezes a gente começa a pré-julgar um determinado ator para fazer um, um papel e, e a gente se surpreende. É por isso que eu comecei falando aí, comparando com o Chris Evans fazendo o Capital América, com o Chris Hemsworth falando, fazendo o, o Thor, etc., porque não são grandes atores, a gente sabe disso, a gente já viu atuações deles fora desses filmes de super-heróis... E eles não, não responderam, né?
2: O, o, o Chris Evans, talvez, até, se comparar ele com o Hans -Words, Ele é até um pouco melhor. Mas o Hans Wurtz é, de fato, muito limitado, extremamente limitado, cara.
1: Então, aí a gente fala desses dois... E a gente vê que, para ser um ator de cinema... Para ser um ator de quadrinhos, né? De um personagem de quadrinhos de cinema... O cara não precisa ser um Robert De Niro, não precisa ser é, um, um mega ator para poder representar isso. E aí, eu novamente, chamo aí a opinião do nosso especialista em cinema. É porque eu tô falando de quadrinhos, eu falo do que eu conheço, do que eu acompanho, etc. Mas, Alexandre, o que você acha disso? Você concorda?
0: O Capitão América, se você pegar, o que que teve no cinema? Ele teve dois filmes muito merda que ninguém lembra. O Thor, pô, apareceu lá no Hulk, na década, sei lá, de 80. Então, assim, são personagens que eles não têm um background tão carregado quanto, por exemplo, um James Bond ou um Batman no cinema, entendeu? O James Bond até mais, mas, assim, o James Bond, é, ele teve vários filmes e com vários atores, né? Então, pô, tem, sei lá, 30 filmes com James Bond, eu não sei nem quantos são, cara. Eu realmente nunca me importei muito com personagens. Pra cheirar, mas, personagem você tá fazendo...
1: Mas aí você tá partindo princípio do princípio do fã de cinema, né? Do cara que acompanha cinema. A gente Exato, não tá falando não, porque, do cara... Exato, não. Porque assim, do, do, como a gente tá falando
0: aqui mais no quesito de cinema mesmo, eu tô cagando quilos pros quadrinhos, entendeu? Porque muita coisa que aparece nos quadrinhos é ignorada no cinema e vice-versa. Então Vai assim, aí quando você pega assim, um personagem que ele é mais icônico, tem uma carga maior em cima do personagem, tem uma bagagem maior, você vai ter um pouco mais de desafios pra trazer um protagonista interessante pra ele e também pra você, pô sei lá, conseguir trabalhar o personagem melhor numa nova franquia e tal, entendeu? Você pegar assim, ah, pô, é, falam do, do Daniel Craig, beleza, não é um cara bonitão e tal, pô, Sean Conner, ah, pô, Sean Conner é símbolo sexual, ah, o Pierce Brosnan é símbolo sexual, né? Todo mundo fala isso, ah, os caras são bonitos e charmosos e gostosos, etc e tal coisa. Mas aí é aquilo, Dentro da época deles, os filmes funcionavam daquela maneira. Aí você pega o filme do Daniel Craig, que, né, no caso, essa trilogia que tem aí até agora, vai vir um quarto filme aí que o Sam Mendes vai dirigir também, né? Você vê que tem uma recaustada no personagem, tem uma adaptada para o personagem se adequar mais à realidade de hoje. Apesar de ter coisas um tanto quanto fantasiosas em alguns momentos, mas são coisas bem construídas e bem incríveis pros personagens. Os três filmes aí mesmo, do, do James Bond com o Daniel Craig... Os filmes ali, eles te convencem das coisas que estão acontecendo. Agora, você pega um filme, sei lá, da década de 80, com Roger Moose usando, sei lá, repelente para crocodilo, alguma coisa assim, pô, aquilo dali é um retrato da época. Aí você pega aquele filme dali e você vai colocar do lado de um filme que tem um orçamento muito maior, com um elenco muito melhor, com uma direção também muito superior, aí você não tem como bater de frente por exemplo, ah porra. Ah, mas Daniel Craig é feio. Mas o filme é foda. Não interessa se o personagem ele é feio ou não. O que interessa é, o cara te convence como agente secreto pode sair na porrada com alguém? Ele te convence. O cara olha, tá forte pra cacete olha. no primeiro filme, tá então, o cara forte pra caramba, com cara de destruído, meio pela vida, né? Você olha e fala, pô, esse cara daí vai dar porrada em alguém a qualquer momento, entendeu? Acontece. É, funciona é. da mesma maneira. Você pega ali, pô, o, o lance, por exemplo, do Batman, a adaptação do pescoço só vem no segundo filme, pô. Não, que eu quero virar o pescoço, entendeu? Então, tem coisas assim que o cara tem que retrabalhar determinados aspectos do personagem para que o personagem fique mais perto do condicionamento social de hoje.
2: Então a gente pode resumir, resumir o papo inteiro dizendo assim, vamos ter que esperar para ver, né? Eu fico esperançoso,
0: esperançoso entre aspas, né, de ver de repente uma trilogia bastante urbana do Batman, dirigida pelo Ben Affleck. Eu acho que seria interessante, como, como eu já falei antes, ele é um diretor bastante urbano, ele é um cara bastante pé no chão. Então, de repente, ele trazer uma visão para um personagem de quadrinhos e tal, essa coisa mais urbana, que, logicamente, que a gente tem até o próprio demolidor que ele fez, né, no caso, atuando, mas não dirigindo. Se ele fosse fazer alguma coisa naquele sentido ali, uma coisa mais urbana e tal, mais com personagem de quadrinhos, eu acho interessante. Eu preferia até que, de repente, ele voltasse é, pro Demolidor, só que não atuando, mas sim dirigindo o filme. Entendeu? Agora, é, com relação assim a ele ser o Batman, porra, eu tô muito triste com isso. Porque, mais uma vez, porra, se eles querem trazer, de repente, um, um Batman um pouco mais carrancudo, mais velho e tal, mais judiado pela vida, cara, sei lá, meu irmão, traz o Josh Brolin, entendeu? Ele é um cara alto, forte, é, tem uma cara meio detonado também pela vida, né, um cara já tá com quarenta e poucos anos aí, e, porra, tu olha pro cara e fala assim, esse cara me convence como Batman, entendeu, me convence como Bruce Wayne, então você tem que trazer, assim, o um cara, que... e aquilo, pô, o Christian Bale também, pô, o Christian Bale, excelente ator, beleza, o Batman não é, né, o Bruce Wayne e tal, não é a melhor atuação do cara, o cara tem, porra, muitos filmes aí que o cara dá show de atuação, só que... O cara ele tem uma bagagem bacana antes dele fazer o Batman. Assim como o Josh Brolin também tem uma bagagem bacana antes de fazer o Batman. Então, de repente, trouxesse aí o Josh Brolin, ou até mesmo um outro ator desconhecido, seria mais interessante do que eles querendo fazer meio que esse plano de negócio de. Ah, porra, Ben que a gente te dá aqui o personagem do Batman pra você fazer e te dá uns filmes também aí pra você fazer, entendeu? Acho isso muito escroto da parte da Warner.
2: No fim, o, o cinema, ele tá sendo tocado mais como negócio do que como arte, né?
0: E é que sim, o filme que é baseado num personagem de quadrinhos, ele tem muito mais essa aura escapista do que uma parada séria, entendeu? Uma parada realmente artística. Você pega os filmes e, pô, você tem piada de ah, porra, tem adoção e asgar né, Ou, pô, ah, ele é o meu irmão adotivo, não sei o quê. Pô, não é uma parada séria, é uma parada zoada. Não que você não possa trazer uma seriedade pros personagens que você vai trabalhar. Você pode trazer, você tem como trazer. Só que, Hollywood ainda tem muito preconceito com relação a esse tipo de filme, entendeu? Filme de super-herói, a gente tem pelo menos uns 15 anos pra cá que realmente se tornou um gênero dentro de Hollywood, entendeu? Então ainda sofre muito preconceito por isso. Então acho que, porra, Pra, de repente, a DC sair um pouco desse lugar comum aí que a Marvel tá fazendo, que pega o Homem de Ferro 3, por exemplo, Galo For Geral, é zoeira total. Próprios Vingadores também já tem essa zoeira total. Se a DC for no caminho oposto e trazer, porra, já trouxe aí o Homem de Aço. Porra, não tem piadinha. Até tem ali umas piadinhas que, né, às vezes funciona às vezes não. Mas não, não mas é um no, filme é,
1: no, no form... no não é
0: uma parada que você vai se cagar de ir, entendeu? É um filme dramático, um filme pesado, pesado entre aspas também, né? dentro ali do que eles querem contar, no caso do Homem de Aço. Então, assim, se eles forem no caminho oposto ao da Marvel e trouxer personagens que tenham dramas e tenham uma carga emocional, etc., pode funcionar. Só que não trago o Ben Affleck para isso, né, cara? Pelo amor de Deus, bota o cara na cadeia. É o preconceito,
2: preconceito total, preconceito total. A gente poderia ficar falando aqui durante horas e horas sobre isso. Que a gente não ia chegar nunca a uma conclusão se o Ben Affleck vai ser um bom Batman, se o filme vai ser bom, se o filme vai ser ruim, pela escalação. Só que agora vai ficar vamos, ficar, vamos cair naquele clichêzão que vamos ter que esperar pra ver. Enquanto a gente espera pra ver e enquanto o Leandro passa a, né, a ebriedade dele, você, ouvinte, pode comentar aqui embaixo nos nossos comentários... O que, que você achou da escalação do Ben Affleck como Batman? Você pode também usar o seu Facebook, também aqui embaixo. facebookcom
1: Facebook.com.br
2: né? Isso aí, como o nosso amigo Eberio aqui tá falando. E também no Twitter, que é o quadrinho, você pode deixar o seu comentário lá sobre a escolha do nosso camarada canastrão como o Homem-Morcego. <risos> Dito isso, eu vou aqui agora abrir a minha garrafa aqui de, de whisky para acompanhar o Leandro. Yeah, thanks. Thanks. Né? Uhum. tomar um cowboy vou botar o Leo Spy no, no ônibus né? É no bebe né cara É, é no bebe porque é, né? ele chega sempre vergonhoso isso e vou aqui ofender mais gente aqui com o meu amigo Pimpimau e de resto pra vocês, pra quem fica aquele abraço Olha mas, só. É... Ivo, cara, é eu, legal, eu, eu posso... Exiquei, cara. Pera aí, caralho, deixa eu falar agora. Falou que sou eu, falou de mim por trás, quis me alfinetar, deixa eu falar agora, cara.
1: Bim, mal, você é o melhor companheiro de bebida do que o Léo. É,
4: o bêbado reclamando da vida.
3: Todo é, mundo mas, sabe mas, que... Pera. Pá, 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 Fala Cala aí. a boca. Fala aí. Todo mundo... <risos> Fala de novo, Facas, Storybird. Storybird. É, tu falou duas vezes. Story Bird. Storybird. História é, de é, pássaro. É, é o pássaro é. voador. É.
2: Tem o Angry Bird, agora tem o bird. <risos>
1: Bom, então, então chegamos à conclusão de que Ben Affleck era a melhor escolha possível pra, pra, pra
2: Batman, né? Olhando <risos> falando não, não. do banheiro. Não chegamos. E você está no banheiro cagando, é isso? Não, não, não. Tô, eu, tô eu, eu, tô, isso, isso explicaria muito a sua opinião. <risos> é. 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 Ficando pela boca,
4: né?